0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement au canton de Vaud. Je suis à nouveau avec mon acolyte Vincent. Bonjour Anna. Bonjour. Pour vous parler aujourd'hui des 10 erreurs qui vous feront perdre de l'argent lors d'une vente immobilière. Waouh. Oui, éventuellement partie 1, on verra selon la longueur de l'épisode. D'accord. Du Moi... coup Lance ses hostilités.
1: D'accord. Bah, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que la toute première erreur qu'un propriétaire pourrait commettre lors d'une vente immobilière, en fait, c'est d'accepter une estimation euphoriquement optimiste. C'est-à-dire C'est-à-dire accepter une estimation qui est vraiment totalement à côté de la plaque, totalement à côté de la vraie valeur de marché, de l'objet, dans cet état-là, à cet endroit-là, à ce moment-là.
0: D'accord. Et comment il peut savoir que c'est une estimation... Euh... Comment tu dis euh, Euphoriquement optimiste
1: Oui. Bah, Fondamentalement, il y a certains critères qui sont pris en considération, ou qui doivent être pris en considération pour déterminer la valeur correcte d'un objet immobilier. Pour une villa, par exemple, bah, ce sera la la quantité de terrain, donc la surface de terrain, sa valeur, le volume de la maison, le, le prix de reconstruction à neuf. Déduire une certaine vétusté parce que la maison n'est pas neuve, rajouter le montant des rénovations qui ont été effectuées, tenir compte des aménagements extérieurs. Si par exemple il y a une piscine, ben, la maison vaudra plus que s'il n'y en avait pas. Et euh, voilà, ça c'est un ensemble de facteurs vraiment objectifs qu'il est possible de quantifier et avec lesquels on peut arriver à une valeur actuelle de la maison. Et ben, fondamentalement, c'est un peu comme 2 plus 2 plus 2 égale 6. Si l'estimateur qui fait l'estimation fait 2 plus 2 plus 2 égale 24, bah là, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne joue pas.
0: D'accord. Donc, concrètement, il faut demander à l'estimateur, comment je pourrais dire, un peu comme un professeur de mathématiques qui va demander le, le cheminement de pensée pour la résolution d'un problème et pas juste la solution.
1: Exact. Oui, oui, tu as tout à fait raison. C'est un très, très bon exemple.
0: D'accord. OK. Quelle serait ensuite la prochaine erreur
1: la prochaine erreur, à mon sens, ce serait de ne pas afficher le bon prix de marché dès le départ.
0: D'accord, donc genre mettre plus cher pour voir si on peut vendre 3 millions au lieu de, euh, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, 2 millions
1: Oui, ce, c'est un très bon exemple et c'est un bon ordre de grandeur. Je veux dire, si on détermine que la bonne valeur de marché est, comme tu viens de le prendre dans cet exemple, 2 millions on peut essayer de vendre à 2,6 millions, voire 2650. millions. On peut essayer. C'est OK. Maintenant, si quelque chose vaut 2,5 millions, et tu essayes de le vendre à 3 millions, il y a quelque chose qui ne joue pas, ce n'est plus explicable. Tu vois et si on a déterminé que le bon prix de marché tourne autour des 2,5 millions, alors que ce soit 2,450 millions, ou 2,550, millions, c'est discutable. On peut... Je veux dire, en fonction de différents critères, essayer à 2 450 ou à 2 550 ça dépend un petit peu de l'attitude du propriétaire, de la raison pour laquelle il veut vendre la vitesse à laquelle il doit réaliser son opération et ce genre de choses.
0: Oui, puis on le sait, une estimation reste une estimation c'est-à-dire que ça va permettre de de cibler un prix correct par rapport au marché. Mais ce n'est pas une science exacte au franc près, de toute manière.
1: Certainement pas. Ce n'est pas une science exacte au franc près. Par contre, on sait quand on est à l'intérieur d'une zone d'équilibre dans laquelle acheteurs, vendeurs et banquiers seront d'accord, un d'acheter, l'autre de vendre et le troisième de financer. Et si on est en dehors de cette zone d'équilibre, ben on n'est plus dans le prix de marché. et Du coup, ben, les choses ne fonctionnent pas correctement.
0: D'accord. Et cette erreur, qu'est-ce qu'elle va créer un... Un trop gros temps de vente enfin, c'est, c'est quoi Qu'est-ce que ça, ça risque de créer pour le propriétaire s'il fait ça
1: bah En fait, il risque de vendre moins cher que le prix auquel il aurait pu vendre s'il avait affiché le bon prix dès le départ.
0: D'accord, c'est un peu bizarre.
1: <rire> c'est un peu bizarre, mais la chose qui se passe, c'est que quand tu affiches un bien à un certain montant, il devient directement visible par l'ensemble des acheteurs potentiels qui existent à ce moment-là dans le marché. Oui les acheteurs potentiels, ce sont des gens qui sont activement à la recherche, qui recherchent un bien avec certaines caractéristiques bien précises de surface, de nombre de pièces, de prix et ce genre de choses. Ils en visitent beaucoup. Ils deviennent des spécialistes de ce genre d'objets dans cette région-là. À partir du moment où ils ont vraiment une bonne idée du marché, ils savent directement dire si quelque chose est au bon prix ou si c'est trop cher. À partir de là, si un bien est proposé trop cher, quand par la suite parce que tu n'as pas pu le vendre le prix est baissé, parce que fondamentalement, c'est la seule chose à faire. Ou alors on améliore sa valeur en rajoutant des choses, mais en admettant que l'on ne fasse pas de transformation pour en augmenter la valeur. La seule possibilité est donc de déterminer un autre prix. Les gens qui ont vu les annonces à 3 millions, par exemple, et qui voient maintenant l'annonce à 2 750 000, se disent « Ah ah, il a baissé de 250 000 francs, je vais lui faire une offre encore 250 000 francs moins chère ». C'est ça qui se passe. Ça détruit la confiance. Ça dévalue le bien, en fait. Complètement. Et pour finir, le propriétaire va devoir accepter soit de ne pas vendre parce que la vente est ratée, soit de vendre moins cher que ce qu'il aurait pu vendre si le bon prix de départ avait été affiché dès le départ de l'opération.
0: Intéressant. Oui. Et donc pour la la troisième erreur
1: Alors la troisième erreur, selon moi, ce serait l'attitude du propriétaire qui dit si on m'en donne temps alors je vends.
0: Oui, ce qui va déjà à l'encontre de l'estimation en fait. Oui. Parce que, enfin, non mais ben c'est, c'est pas la même chose de dire ok je dois vendre parce que telle raison. Quel est donc le prix de la maison? Ok, ben vendons-le plus ou moins dans ces eaux-là.
1: C'est ça. C'est vraiment basé sur l'expérience. J'ai remarqué que quand j'accepte un mandat pour vendre une maison alors que le propriétaire me dit J'ai bien compris votre méthode d'estimation, vous me l'avez expliqué, en long, en large et en travers, néanmoins, euh, moi je veux que vous mettiez en vente à tel prix, parce que si je vends à ce prix-là, alors je serai désireux de vendre, si je n'ai pas ce prix-là, je ne vends pas, Ben, en vérité, ça ne marche juste pas du tout. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, C'est pas un mode de fonctionnement qui arrive.
0: C'est un peu la partie quasi mystique, mais un peu comme on peut le voir dans certaines choses. Alors, euh, comment dire oui, c'est si on n'a pas une intention en place, un désir en place, ben les choses elles se font pas. C'est ça, c'est ça. Ça, on peut le voir dans d'autres domaines que l'immobilier. C'est pas, c'est pas propre à l'immobilier.
1: Ah, mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et pour enchaîner là-dessus, je dirais que euh, la prochaine erreur qu'un propriétaire pourrait commettre, c'est de mettre en vente sans avoir de vraies raisons de vendre.
0: Oui, ça rejoint le dernier point.
1: Exactement. Et euh, on peut prendre une analogie par rapport à ça. Si par exemple, tu vas dans ta voiture, tu t'assieds, tu démarres le moteur, mais tu n'as aucune idée de l'endroit où tu veux aller. Tu ne sais pas pourquoi tu l'as mise en route. Qu'est-ce qui va se passer
0: Alors, Je peux rouler un peu, mais je n'irai pas bien loin. quoi.
1: Voilà. Et même si tu roules pendant une heure, qu'est-ce qui va se passer Rien. C'est ça <rire> C'est ça le truc Alors, c'est un peu bête comme analogie, mais Si tu vas dans ta voiture, tu la démarres, tu as un but bien précis, tu sais où tu veux aller. Et généralement, tu sais combien de temps ça va te prendre pour y aller, ou en tout cas, tu as une idée, une approximation du temps que ça va te prendre. Bah, La même chose pour une vente immobilière. Il faut savoir où est-ce que l'on veut aller, en combien de temps on veut y aller, quel est le nombre d'étapes que l'on va entreprendre pendant le voyage, et ce genre de choses. Et comme il est tout à fait possible de planifier un voyage, un trajet en voiture, et dire, voilà, pour aller à Sion, ça me prend tant je vais devoir faire le plein à tel endroit et ce genre de choses. Pour vendre une maison, on peut se dire « Ben voilà, ça va prendre tant de temps, euh, il va falloir prévoir telle action à tel moment et ce genre de choses. » Je vois. Et donc, évidemment, avoir un but à réaliser. Le propriétaire qui a une raison de vendre, et quelle que soit cette raison, a déjà fait beaucoup d'étapes en direction de la vente réussir. Si un propriétaire veut vendre son bien pour récupérer ses fonds propres, pour partir vivre au Portugal, et cela la couler douce, c'est une bonne raison. Si le propriétaire veut vendre pour récupérer euh, ses fonds propres et un bénéfice substantiel pour le partager avec ses enfants de son vivant, c'est une excellente raison. Il y a des milliers de raisons possibles, en vérité. Il suffit que le propriétaire et cette raison de vendre pour que les choses puissent se faire.
0: Oui, c'est un peu la donnée, il faut d'abord décider avant de, de faire quelque chose. Oui, Que ap- ce soit changer d'emploi, euh, construire une entreprise, euh, se mettre à la poterie ou je ne sais quoi. C'est une question de... ça commence par
1: une décision. C'est juste.
0: Donc ça nous amène au point 5.
1: Oui, alors le point 5, ce serait, euh, selon ce que j'ai noté pour préparer cet épisode, de croire que les acheteurs sont prêts à payer n'importe quel prix S'ils ont le coup de cœur.
0: Ah oui, la légende du coup de cœur.
1: C'est ça, c'est vraiment une légende urbaine <rire> du coup de
0: cœur. Ouais, tu mets ton, 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 ta maison à temps et puis la première visite, quelqu'un rentre et dit Ok, je l'achète cash tout de suite maintenant.
1: Ben, le problème, c'est qu'une fois dans l'histoire, ça s'est produit à un certain moment, dans un certain pays. Et puis cette histoire a été enjolivée, et embellie, et agrandie et, et utilisée encore et encore et encore. Et puis, ben, ça fait vraiment une légende urbaine. Mais personnellement, ça fait, euh, ça va bientôt faire 10 ans que je travaille dans l'immobilier. Et je ne l'ai jamais observé. Voilà. Donc, le fait de croire dur comme fer au coup de cœur et que un acheteur ou une acheteuse va mettre n'importe quel prix parce qu'il ou elle a le coup de cœur, euh, je pense que c'est prendre un ticket gagnant pour une grosse déception.
0: Oui. Ou alors je me dis peut-être dans l'immobilier de luxe, où les prix sont encore différents, c'est, c'est des estimations, euh, comment dire, ben, on le voit, les maisons je sais pas, au bord du lac qui coûtent 20 millions, je pense que là il faut un certain coup de cœur pour dépenser ça. C'est vrai, c'est vrai. <rire> et, et c'est un autre, mais c'est une autre, j'ai envie de dire, sphère, c'est encore autre chose que de l'habitat des gens qui ont... Euh, une petite fille ou des enfants et qui veulent euh, acheter une maison pour, pour y rester euh, 20 ou 30 ans, ben, ils vont surtout regarder euh, tous les facteurs qui entourent la maison. Quoi. Exact. Et même faire plusieurs visites.
1: Tout à fait. Mais en fait, le coup de cœur existe. Mais quand on prend le point de vue des acheteurs, le coup de cœur se passe quand le prix affiché rentre dans le budget qu'ils ont à leur disposition.
0: Oui, c'est important.
1: Que le nombre de pièces correspond à leur utilisation de la maison que la surface correspond au niveau de confort qu'ils ont envie d'avoir, que l'endroit où se trouve le bien est vraiment un bon compromis entre les écoles, les commodités, leur propre lieu de travail, que la maison correspond par exemple à une utilisation pour le télétravail et ce genre de choses. Et quand tous ces facteurs-là sont présents, bingo, on a un coup de cœur. Mais en fait, c'est simplement l'addition de tous les facteurs que les gens recherchent et qui font que, waouh, là, je serai bien, ma famille sera bien, le budget euh, rentre dans l'enveloppe qu'on peut se permettre. Donc oui, il y a un, entre guillemets, coup de cœur. Mais c'est tout simplement parce que tous les facteurs sont présents.
0: Oui, enfin, moi, je me souviens aussi, quand on a visité euh, la maison dans laquelle on vit, il y a aussi ben, le, la première impression des « est-ce que je me sens bien à l'intérieur de cette maison ?» Tout à fait. C'est bête après, je vois aussi que ça prend... Euh, comment je peux dire On revient, on fait des plans, on dit « Ah, mais tiens, ça, on va repeindre. Là, on pourra mettre une barrière. Là, il y aura ci. » Et en créant comme ça, en, en imaginant comment on va vivre dedans, ben, ça fait toute la différence et ça crée un espèce de coup de cœur, mais ce n'est pas un coup de cœur. Oh là là, je vois l'angle de la maison depuis la fin de la rue et avant même d'être rentré dedans, je veux l'acheter.
1: C'est ça. <rire> D'ailleurs, si tu te souviens, avant que nous ayons visité la maison dans laquelle on vit, on a d'abord regardé si le budget nous convenait, si la localisation nous convenait, si le nombre de pièces nous convenait et si la surface nous convenait.
0: Et en fait, il y avait des choses qui ne nous convenaient pas. Au c'est début, vrai. on ne voulait pas. Mais... mais après, en visitant vraiment la maison, en regardant l'espace qu'elle était, elle est grande, elle est en bois, elle est ci, enfin, je vais pas donner notre adresse non plus, mais euh, il voilà, y avait des, des facteurs euh, importants de, de place, de place de parking, bon, on a une vue à couper le souffle, même si c'était pas le point principal, on a quand même vu qu'il y avait énormément, il y a le petit jardin qui est grand, sans être trop grand, enfin c'est tout des, des paramètres qui sont très personnels. En plus, très, euh, une autre personne aurait visité la maison, aurait dit non, non, mais euh, laisse tomber, il n'y a, y a, y a, y a que deux salles de bain, il m'en faut trois, par exemple.
1: C'est ça. Je pense qu'on pourrait même distinguer le coup de cœur irrationnel, oui. qui n'est donc pas du tout basé sur la raison, et qui est un facteur dans lequel certains propriétaires pourraient croire, et qui, selon mon observation, est une source d'erreur ou d'échec. Et puis, il y a le facteur objectif rationnel des acquéreurs qui euh, observent que le bien proposé correspond à une grande majorité des critères qu'ils recherchent. Et là, on a le coup de cœur objectif rationnel, mais pour que ça se crée... hein, il faut que tous ces facteurs soient présents, que l'objet soit correctement présenté, que toutes les questions soient correctement répondues, et évidemment que le prix correspond à un prix de
0: marché. Oui, c'est un peu comme une checklist. Alors même s'il y a des points qui ne sont pas forcément notés sur un papier, le fait de se sentir bien à l'intérieur, le fait de, de s'y voir vivre, etc. etc. Euh, à la limite, euh, que la couleur de la façade ne leur plaise pas, bon, c'est accessoire. Par contre, euh, voilà, de dire « Ok, ben, je peux. on en a déjà parlé, mais voilà, là je peux créer mes bureaux, parce qu'en ce moment je travaille à la maison », Là, il y aurait la chambre de, du petit, etc., etc. plus des, des facteurs, comme tu l'as dit, plus euh, le budget, etc. Mais voilà, c'est un peu une checklist, tchac, 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 on coche tout et, euh, et ça crée un, ce fameux coup de cœur.
1: C'est ça, c'est tout à fait ça.
0: Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ok. Voilà, on a fait déjà les cinq premiers points. On fera les cinq prochains dans le prochain épisode. À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.